0: tarde aos presentes e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais para mais um dia de alegria por estarmos nesta casa, centro espírita Altivo Panfiro, confiro, para mais uma reunião pública que juntamente com a reunião pública é realizado também o passe de cura. É... Nós temos alguns, algumas mensagens, dentre elas é, o trabalho que a casa proporciona a todos aqueles que queiram é, começar na aprendizagem da doutrina espírita, a seguir a, os ensinamentos de Jesus. Então essa casa realiza estudos de segunda a segunda, né, reservando apenas as sextas-feiras para o trabalho interno. Então nós temos que as pessoas podem acompanhar pelo site do centro para ver a, a, os estudos. Nós fazemos o estudo pentateuco, são as cinco obras de Allan Kardec, tanto quanto tantas outras obras maravilhosas, inclusive é sobre esse, essa belíssima obra que aqui está, que é a memória de um suicida. Inclusive, nós estamos fazendo uma rifa desse, dessa obra, é, ao preço apenas de R$ 2,50, que poderá ser adquirida ali na livraria. Né? Então, é, é uma obra do valor de R$ 67, reais, mas que a pessoa pode adquirir né, através da rifa e ajudando a casa, porque a casa espírita está sempre necessitando da ajuda de... Absolutamente todos, né? como material de limpeza, às vezes, como material não apenas de limpeza, mas também os alimentos não perecíveis, né? a, a, a casa realiza uma obra social belíssima, belíssima. Convidamos a todos aqueles que não conhecem para vir conhecer aos sábados, iniciando aqui às 8 horas da manhã, indo até meio-dia e no sábado também nós realizamos palestra, reunião pública às 10 horas, tanto às 10 como às 15, como às 17 horas e na obra social nós estamos atendendo a todas as mães, cerca de 300 a 330 famílias, as crianças passam pelo processo de evangelização por idade, desde o berçário aos 18 anos né? cada um dentro da sua faixa etária na, nas salas de aulas com os evangelizadores que é magnífico por quê? porque nós começamos a plantar a semente do bem em nossos corações desde de pequenininho nós não podemos esperar chegar a uma idade avançada para pensar no assunto. Não quer dizer que não possa. Lógico, muitos que não tiveram essa felicidade de conhecer a doutrina espírita, ainda que com a idade avançada, tendo essa oportunidade agora, venha se enganjar a essa casa. É uma casa de amor. Mas se desde pequenininho nós conseguirmos já plantar essa semente no coração dessas crianças, com certeza absoluta nós teremos um mundo muito melhor. Né? Então, seguir os ensinamentos de Jesus é o melhor presente que nós podemos dar a nós mesmos. Né? E quando nós buscamos na doutrina espírita, esses conhecimentos, através das reuniões públicas, dos passes, dos fluidos, das energias que nós viemos aqui buscar, nós estamos nos melhorando e jogando para fora todo aquele mal que a gente percebe do dia a dia. Então, ao invés de procurar se interessar pelo que a TV, pelo que os rádios, pelo que os jornais, pelo que a mídia passa de ruim para todos nós, vamos nos enganjar no bem, em boas notícias do bem, em bons livros da doutrina espírita, aí sim nós conseguiremos ver o mundo de uma forma bem melhor então a nossa casa ela tem além da obra social que é realizada nos sábados, nós temos a livraria nós temos o consultório dentário para poder dar atenção a todos esses que são aqui assistidos tanto quanto é, ela realiza também a distribuição de cesta básica e aquelas pessoas que porventura não puderem doar uma cesta básica, possuir se doar um quilo de um alimento não perecível, com certeza será muito bem-vindo, porque ao final do mês nós conseguiremos montar essa cesta básica e fazer a distribuição. Felizes de nós que temos a condição de poder é, fazer essa doação àqueles menos favorecidos. Então, fica aí o convite para que todos venham participar dessa casa e que possa trabalhar junto com a gente, né? estudar junto com a gente. Isso é, verdadeiramente não tem preço. A gente às vezes diz, Pô, mas em dias de chuva eu, eu às vezes não vou. Essa casa aqui ela é a continuidade da nossa casa. Por que, que a gente falou até do material de limpeza? Porque se todos perceberem, todas essas cadeiras aqui em que os senhores estão sentados, elas são limpas com álcool. O chão está sempre brilhando, sempre limpinho. Então é como se dissesse, com chuva, sem chuva eu vou sair da minha casa porque eu vou entrar dentro da minha casa. Sair de lá e entrar aqui, eu estou dentro da minha casa. Então eu vou me sentir muito bem acolhido aqui. Bem, é, o tema da palestra de hoje, nós vamos falar sobre Leão Denis e teremos o imenso prazer de ouvir o nosso querido companheiro irmão, o Alcide Geraldo, que por vezes está colaborando aqui conosco nas suas... Nas suas palestras Na hora do passe nós teremos a sustentação Pela nossa também querida amiga irmã A Conceição né? E a abertura da nossa reunião Se dará através do livro Caminho, Verdade e Vida Na lição 110 Que eu então farei a leitura sempre é, buscando convidar a todos a vir participar dessa casa. Né? Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 110, que nos fala de vidas sucessivas, que nos diz, não te maravilhes de ter a dito. Necessário-vos é nascer de novo. Jesus, João 3 e 7. A palavra de Jesus, a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento a injuções, da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado apenas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando não encaminhe os réus a prisões infectas e úmidas Determina somente que os comparsas de dramas nefastos Troquem a vestimenta carnal E voltem ao palco da atividade humana De modo a se redimirem uns à frente dos outros Para a sabedoria magnânima nem sempre o que errou é um acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície dos escândalos. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral com a, com a vítima integral são desconhecidos do homem. O Pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os, periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino com a bênção temporário esquecimento. Assim, Agradecidos ao nosso querido Deus Pai, agradecidos a Jesus, nosso irmão, e a todos os Espíritos que fazem a sustentação em amor, em energia, em fluidos desta casa. Agradecidos pela presença de todos, sentindo-nos já harmonizados, e preparados para recebermos o estudo que foi tão bem preparado pelo nosso querido Alcides, pedimos a devida permissão a Jesus, mas sobretudo a Deus, para darmos por iniciado a nossa reunião pública da tarde desta quarta-feira. Assim seja, graças a Deus. Passo então a palavra ao querido Alcides.
1: mais uma vez né, nesta casa entre amigos para que a gente possa compreender um pouco mais o sentido da vida e como realizá-lo utilizando os recursos da inteligência e do sentimento a gente observa que o nosso irmão leu aqui que a reencarnação é lei universal. Quando ele diz que a reencarnação é lei universal, é que ele quer dizer que é para todos, que isso independe da gente acreditar ou não. Acreditando ou não, reencarnamos. Até porque, se Deus fosse perguntar a cada um de nós, como querias o mundo, o mundo não estava pronto. Então, Deus, justo, misericordioso, criou o mundo e deu a todos nós as condições necessárias para que a gente possa viver feliz. E por que não somos felizes? Não somos felizes? Porque não aprendemos a ser? lo Porque o dia que a gente aprender a ser feliz, seremos. Mas, senhor Alcides, qual é então a condição da felicidade? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a condição da felicidade. Então, a gente pode começar o nosso estudo a nossa homenagem a Leon Denis é claro, é lógico é evidente o tudo quanto aqui dissermos a respeito de Leon Denis será insuficiente para traduzir a grandeza cósmica quando eu digo grandeza cósmica grandeza universal de Leon Denis mas a gente sabe que o acaso não existe e que o tempo não tem pressa, como diz o ditado popular, devagar e sempre. Então a gente começa a perguntar, qual é o papel da ciência, da filosofia, da arte e da religião no contexto de nossas vidas? papel da ciência, da filosofia, da religião e da arte, em nossas vidas, é exatamente isso, nos trar, nos dar a noção clara, precisa, justa e exata do porquê estamos no mundo, para que estamos no mundo, o porquê a causa, o para que a finalidade. Quando falamos que o acaso não existe, queremos dizer apenas, como a ciência, a filosofia reconhecem, não há efeito sem causa. Se não há efeito sem causa, sorte e azar não existem, milagre não existe. o que existe é a nossa incompreensão de determinadas situações que a gente pode chamar de milagre ou de sorte ou de azar mas todos nós sabemos que gostando ou não, querendo ou não estamos vivos e nós todos da vida só queremos felicidade o que, é que nós viemos buscar aqui felicidade viemos buscar aqui a felicidade porque não encontramos em outros lugares aí de novo a religião a gente sabe que Jesus Krishna Buda e outros grandes líderes espirituais não fundaram religião nenhuma. Eu duvido alguém pegar a Bíblia e provar que Jesus fundou religião. Não. Ele apresentou seus ensinamentos. Buda também não criou o Budismo. Ele apresentou seus ensinamentos. Normalmente, depois da morte, os grandes líderes, seus seguidores, no afã sincero e legítimo de cultivar a memória dos seus mestres e sistematizarem os seus ensinos, os seus continuadores, depois da morte de seus mestres, no afã sincero e legítimo de cultivarem a memória do mestre e sistematizar os seus ensinos, criam as seitas. Você diz assim, senhor é um Sintes, mas por quê? Estão todos os, me todos os homens no mesmo nível intelectual e moral? Não. Então, aonde está a diferença? Na capacidade de interpretação. Vocês conhecem, ou já ouviram falar, em várias escolas budistas. Buda era um só. O caminho camiócico que ele ensinou era o um mesmo. Então, por que tantas escolas budistas? Diferentes interpretações. Jesus era um só. O sermão da montanha é um só. Por que tantas escolas cristãs? Interpretação. E vocês notem que, no caso específico de Jesus, só bem depois de sua morte, é que seus seguidores foram chamados de cristãos. Como os judeus se reuniam nas sinagogas, os cristãos, no início, se reuniam nos cemitérios, nas catacumbas por causa da perseguição. Depois, livres da perseguição... Passaram-se reunir nas igrejas. Até aí não havia catolicismo, nada. Havia os cristãos. Porém, como dizia Aristóteles, o homem é um animal político. O exercício da ciência tem implicações políticas. O exercício da religião tem implicações políticas. O exercício da arte, da filosofia, de tudo quanto nós seres humanos fizermos, tem implicações políticas. E aí é que começa o problema, a disputa. Quando nós dissemos aqui, os homens não estão no mesmo nível de inteligência e moralidade. Aí começa a disputa, a hierarquização. Eu duvido alguém provar que Jesus criou Papa, que Jesus criou Padre, que Jesus criou missionário. Nada disso. Esses graus hierárquicos surgiram depois da sistematização daquilo que se convencionou chamar de ensino de Jesus. Porém, Lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec chama atenção para duas coisas. Uma, que Sócrates e Platão são precursores do cristianismo. Sócrates e Platão são precursores do cristianismo. Vem a primeira pergunta. Se Sócrates e Platão são precursores do cristianismo, eles são gregos, helênicos. Então, o cristianismo, o cristianismo não tem origem hebraica. Fica assim aberto isso. E mais, disse também Kardec, é melhor rejeitar dez verdades que aceitar uma mentira. Vocês e eu estamos expostos a um fenômeno chamado comunicação de... Massa. O que é que a comunicação de massa faz conosco? Massacra a nossa cabeça. Você tem um carro, você se trocar o carro. Você tem uma geladeira, você que trocar a geladeira. Você só não manda você trocar de mulher. Porque o dia que isso der dinheiro, vou mandar você trocar de mulher também. Ou de marido. Então você observa que você faz através da propaganda. O cidadão acreditar naquilo que ele não quer. Quantas músicas você canta sem gostar? A propaganda de? massa Tanto que no nazismo... Goebbels diz o quê? Mentir, mentir, mentir... Até que a mentira se transforme em... Verdade. Infelizmente... Foi assim também na origem do cristianismo. Para vocês terem uma ideia... que o evangelho esotérico de São João colocados entre a universidade agnóstica e a igreja com seus dogmas tão controvertidos chegamos a um momento da história da humanidade em que se não pudermos colocar de acordo ciência e religião estará perdida qualquer esperança de vida espiritual e o homem não terá mais nenhuma luz para guiar seus passos incertos parece portanto de urgente necessidade encontrar uma doutrina capaz de satisfazer simultaneamente a razão, a inteligência e ao sentimento quando eu disse ainda há pouco que os seguidores dos mestres, após a sua morte no esforço de sistematizar os seus ensinamentos, criais e hierarquias os ritos, os cultos exteriores que atraem seguidores mas não orientam e esclarecem eu duvido alguém provar que Jesus batizou alguém não batizou ninguém. Eu duvido alguém provar que Jesus criou cerimônia de casamento. Embora ele tenha começado o seu ministério numa bodas, mas ele não criou ritual nenhum. Esses ritos, esses cultos exteriores são todos pós ele, porque os seus seguidores para atraírem. Adeptos, começaram a criar os cultos externos. E o que, que você vê cada vez mais? A fome, a sede espiritual do homem não ser saciado. Quando a gente vê as casas espíritas cheias, as igrejas cheias, o que dizer isso, se não graças a Deus? E isso revela que o homem quer crer. Agora, o que é oferecido a ele para alimentar suas crenças? E dentro dos graus hierárquicos, quando começam as disputas, começam o quê? Os interesses prevalecerem sobre as doutrinas. E a gente observa se nessa disputa os romanos, os romanos, tinham interesse em resolver os problemas da época, sim. Por quê? Se até hoje aquela região lá do Oriente Médio é uma confusão tremenda, imaginem aquele tempo. E aí, o imperador. 325, Conselho de Niceia Quem se der ao trabalho de estudar a história do espírito, do cristianismo, vai ver o que, o que nos é oferecido como cristianismo. Não tem nada a ver com cristianismo. Se você estudar, por exemplo, o que é a Páscoa, não é isso que passaram para a gente. E o grande problema do cristianismo começa quando o imperador romano torna o cristianismo uma das religiões do império. Aí surgiram papas, padres e uma série de coisas. E o que é mais grave, quem não adotasse o modo de crer romano era perseguido. Se você quiser começar a conhecer a história do cristianismo, esse belíssimo livro... Cristianismo, a mensagem esquecida de Hermínio Correia de Miranda. Outro belíssimo livro do Hermínio Correia de Miranda: Os Cátaros e a Heresia Católica. E se você também não se cansar do meu querido amigo Hermínio Correia de Miranda, eu lhe mostro o Evangelho de Gnóstico de Tomé, também na tradução do Hermínio. Isso para a gente começar a compreender o que é, na verdade, o cristianismo. Aí você vai ver um Jesus mais bonito. Você vai ver a vida muito mais bonita do que isso que se apresenta para nós. Vou lhes contar um episódio pessoal. Hein? É. E muito. Quando eu estava para casar, a minha mãe me perguntou assim, meu filho, você vai casar na igreja? E eu disse, não, eu não frequento igreja. Aí minha mãe disse assim, que bem, que bom, graças a Deus. Eu falei, por quê? Porque você não é batizado. Eu disse assim, ué, o que que é que houve? Meu filho, quando você nasceu, toda vez que marcava seu batizado, no dia do batizado você ficava doente, não podia ser batizado. A última vez que eu tentei batizar você... Chegamos na igreja... A igreja estava fechada... Porque o padre estava doente... Aí eu pergunto agora... O Altílise é cristão ou não? Se ele não foi batizado? Os meus três filhos... São filhos de pais espíritas... Também não foram batizados... Agora não... Mas durante muito tempo... Eu comprei uma briga com a minha sogra. Minha sogra dizia: essas crianças vão morrer para Deus por culpa de vocês. Então preste bem atenção. O que é ser cristão? É botar a Bíblia debaixo do braço, decorar tudo que está ali e falar na praça pública? E desdobramento disso. O que é ser espírita? Meus amigos, esse belíssimo livro, o Evangelho Heratérico de João, continua a dizer o seguinte. Enquanto os espíritos sedentos de ideal, de religiosidade e de espiritualidade, procuram assim seu caminho às apalpadelas, pareceu-me possível encontrar uma doutrina que satisfizesse ao mesmo tempo o espírito que tem necessidade de compreender e o coração que tem necessidade de amar voltando às pontes cristãs graças ao evangelho esotérico de São João. O que, que ele está querendo dizer com isso? A gente ouve falar em cristianismo redir vivo. Vocês observam Todo mundo, quando entra numa religião, se enche de entusiasmo. Daqui a pouco, o ânimo arrefece. Por quê? Porque, de repente, um descontentamento. E, muitas vezes, esse descontentamento, esse vazio na alma, faz com que ele se apache ou migre para outra religião. Por que isso? Vocês observam que os hierarcas porque o corpo externo, não satisfazendo a alma, e o que, que os hierárquicos fazem? Se você deixar, o obsessor vai te castigar. Se você deixar o espiritismo, olha o obsessor. Se você deixar a igreja, olha o demônio. Começam a te impor o um medo. Então, é, então, vocês notem que é quando a religião começa a se afastar. Porque já não contenta mais a alma. Aí, você me falar em cristianismo, rede vivo. Aliás, esse descontentamento, esse vazio na alma, leva todo mundo a pensar no quê? Antigamente era melhor. O samba de antigamente era melhor. O carnaval de antigamente era melhor. O namoro de antigamente era melhor. A música de antigamente era melhor. Ou seja... Estamos evoluindo ou involuindo? Se é tudo de antigamente era melhor, que significa que estamos evoluindo. Mas a lei é de evolução. Aonde está o buraco? Lembrem-se: Jesus, Buda, eles falaram em felicidade ou em prazer? Felicidade. Eles não falaram em... Prazer. Por quê? O culto externo... Ao tocar o ego... Enche de... Prazer. Mas não enche de felicidade... Ou espírito. Porque o negócio é mais profundo. Ou como se dizia antigamente... O buraco é mais... Embaixo. E vem novamente a história. Aonde encontrar então... Aquela fonte d'água. Lembra que Jesus dizia, quem beber da minha água não terá sede. Quem comer da minha comida não terá fome. Que água é essa? Que alimento é esse? O conhecimento da verdade. Que disse Jesus, conhecereis a verdade. Então, nós todos, nós todos conhecemos a verdade. Nós temos opinião, temos ponto de... Vista que é a nossa maneira de ver as coisas. Jesus tinha opinião. Jesus tinha verdade. O um homem da verdade não tem opinião, porque ele fala a verdade. E a verdade que todos eles ensinaram, Buda, Krishna, Pitágora, qual é a verdade? Deus, a realidade espiritual da vida... E o amor... Como conexão entre criador e... Criatura... O resto... É invenção... E você dirá assim... Mas são os Ótimo... E onde entra... Leão Denis... É onde nós queremos chegar... Isso... Aí... Onde vai entrar... Leão Denis... Olha o que o, o autor diz... Na realidade... A igreja bem procede mais de fontes arianas célticas. Ele está dizendo que a igreja, isto é, o cristianismo tem origens arianas célticas. Quando eu falo celtas, eu estou falando de quem? De quem eu estou falando? Allan Kardec Nove encarnações que estiveram lá entre os celtas. Vamos continuar célticas, helênicas, gregas, e, mes e mesmo sem dúvidas, Atlântidas. Cuidado! Já há, agora, alguns livros circulando nos meios espíritas, mostrando que Kardec e Leon Denis tiveram encarnações em Atlântida. Atlântidas e Hiperbóreas. Aí eu fui pesquisar é que era o hiperbóreo. Na mitologia grega, hiperbóreos eram os povos que habitavam o norte cententrional e diziam que eles eram os povos perfeitos. Onde eles viviam não tinha doença nem guerra. Então, reparem que a fonte do cristianismo não é humana. É isso que ele está querendo dizer. Então, os dois Leão, Denis e Allan Kardec, os dois em sucessivas encarnações, como ele acabou de ler aqui, foram sendo amadurecidos, preparados para chegar em um grande momento. Qual era o grande momento? O advento, do espiritismo e por que que o espiritismo vai surgir? porque os discípulos de Jesus não cumpriram com o combinado, criaram ritos, rituais que vem de esclarecer enfiaram a humanidade num buraco que ela está até hoje quer ver o um negócio? todos nós aqui, se chegamos lá na rua e batemos no peito eu sou cristão. O que, é que vão perguntar a você? De que igreja você é? E se você dissesse, assim, não, eu sou cristão porque eu sou espírito. Mentira. Você é um macumbeiro, você é isso, você é aquilo. Vão dizer que você é tudo, menos um cristão. E mais? Lá na rua, qual é a crença na realidade espiritual da vida que as igrejas ensinam meu irmão que é pastor disse-lhe o seguinte, Alcides esse negócio de espírito falar não existe, isso não existe está na Bíblia e eu disse está bem, Jesus na transfiguração do Tabor conversou com Moisés e Elias eles não eram mortos aí meu irmão me respondeu Jesus é outra coisa gente se a realidade espiritual da vida e a consequente reencarnação com meu amigo Leão, a religião não de existir, não pode sentido exatamente então o que a gente tem que observar e mais quer ver? preste bem atenção eu moro na Taquara. Dois senhores conversavam com a Bíblia na mão na Taquara. E isso que um diz assim para o outro. Quer saber de uma coisa? Deus se arrependeu de ter feito homem. Por isso que ele vai acabar com tudo. Se Deus se arrependeu é porque ele errou. Se ele errou, ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, ele não é justo. Então vocês estão vendo que, é, que se impõe muito mais o medo do que a consciência livre. Então é preciso que alguma coisa traga, não na forma, mas na essência, aquilo que ficou perdido. E o que ficou perdido? A realidade espiritual da vida. E notem, ao longo da história, faltou alguma prova disso? Não. Joana foi queimado em nome de Deus. Jordano Bruno foi queimado em nome de Deus. Você já ouviu falar em jean Rus? Não, já? Já. Lá na reforma protestante, você ouviu falar em jean Rus? Não foi que você ouviu falar? Foi. Mais tarde, esse homem volta ao cenário da Terra. Com que nome? Allan Kardec. Então vocês estão vendo que as grandes ideias que acendem a luz na humanidade... Elas não fazem barulho, elas não fazem... Mas em todas as épocas da humanidade, você vai encontrar essa semente. Curiosamente, na reforma protestante, que já seria uma retomada do caminho, e o movimento protestante se perdeu também, na Tcheklováquia estava Jean Russo, Allan Kardec, e na Inglaterra estava Leão Denis também. Os dois estão sempre juntos, celtas do idismo. Ah, mamãe do céu, me ajuda. O quarto evangelho de João é essencialmente helênico. Como veremos, nada tem em comum com o judaísmo. Através do escenismo, ele nos liga a Pitágoras e mesmo ao druidismo. Opa! Estou falando de Druidismo, estou falando de quem? Allan Kardec e Leon Denis. Então, esse talento que Allan Kardec e Leon Denis têm, foram doação divina ou conquista que eles realizaram em sucessivas encarnações? Por que, que Deus deu talento a Leão Denis e não deu para mim? deu talento a Allan Kardec e não deu para ele. Seria justo isso? Não. As oportunidades são as? Eles foram, através de sucessivas encarnações, desenvolvendo a inteligência e o senso moral. Lembra da parábola dos talentos? O que, que eles foram desenvolvendo? Talentos, virtudes. E quando Jesus diz, o nosso irmão leu isso aqui, hein? Quando Jesus diz, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Nossa, você leu isso aqui, não leu? Olha como é que a leitura da preparação já vai induzindo para o tema da tarde. Leão Denis, foi chamado ou escolhido? Allan Kardec foi chamado ou escolhido. Vamos lembrar aqui. Lembra que quando o Espírito Zépero disse o que Allan Kardec, ó? você foi escolhido, ele não disse você foi chamado, ele disse que você foi escolhido, só as grandes almas são escolhidas, já vem de lá, algumas até falham, como Napoleão Bonaparte, e reparem, uma coisa interessante aos que alegam que o esquecimento da reencarnação é impedimento, se um espírito do porte de Alão Kardec, não lembrava que era sacerdote Duda, como é que eu vou lembrar? Eu auxílio, essa pequena, eu vou lembrar das minhas encarnações. E mais, é o que ele diz, origem helênica do cristianismo. É comum considerar que a origem do cristianismo é judaica, com efeito os evangelhos pelo menos três deles fazem alusões aos textos da bíblica mosaica expulsando-se por meio de genealogias aliás diferentes, por fazer de Jesus um descendente de Davi por José opa, 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 opa se você pegar esse evangelho aqui ó, o evangelho gnóstico de Tomé ele não entra na questão da genealogia de Jesus. Ele já entra na questão dos ensinamentos. Pouco me importa saber se Jesus é filho de quem. O que me importa saber são as suas opções. É elas que vão interferir na minha vida. Aí, nesse outro belíssimo livro, O Cristianismo Esotérico, O Lado Oculto das Religiões. O que, que a gente quer dizer com isso? Eu estou, vocês estão percebendo que eu estou juntando história e o significado dos fatos. Por quê? O fato é história. O sentido, o símbolo é que traz o fato para os dias atuais. Isso. Então, o lado oculto das religiões, meus amigos. Quem de nós aqui quer morrer? Ninguém. Alguém aqui quer morrer? Ninguém. Alguém aqui quer sofrer? Ninguém. Então, nós todos somos rigorosamente iguais. Não queremos sofrer, não queremos morrer. A gente só quer o que? Ser feliz. E aonde encontrar a felicidade? A felicidade não é um processo de doação de fora para dentro. Mas é uma conquista de dentro para fora. É um estado de alma. É um estado de alma que eu só alcanço com a minha evolução. Então, quem quiser ser feliz tem que ser espírita. Tem que ser católico, budista, umbandista, o que quiser. Não, eu só posso ser feliz se eu fizer o quê? Eu evoluo e agora qual o caminho que eu vou escolher pela minha evolução? Isso é um problema meu eu não tenho que ser espírita, eu não tenho que ser católico, eu não tenho que ser nada. Eu tenho que aprender o quê? Amar a Deus sobre todas as, e ao próximo como a mim, mesmo. Vocês vejam que esse negócio é tão sério. Na TV Cultura, tem um programa que eu até gosto muito. E tem um filósofo que sempre fala ali. E outro dia ele disse assim, o espiritismo... É a pior das religiões. O espiritismo é uma doutrina infantil. Eu disse, minha nossa senhora, esse homem está falando daquilo que não conhece. Aí quero alertar vocês todos. Vocês já, já repararam que na televisão todo mundo tem opinião sobre tudo? Agora, quantos conhecem daquilo que falam? É isso que a gente tem que ter cuidado. Cuidado com o que você... Ouve, porque todo mundo tem opinião sobre tudo. Quer ver o negócio? Todo mundo entende de futebol, não é? Mentira, todo mundo gosta. Entender é para poucos. Todo mundo entende de televisão, não é? Mentira, todo mundo gosta. Entender é para poucos. São essas coisas que Leon Denis, Allan Kardec, Buda, Krishna estão chamando a atenção. Gostar de algo não significa entender aquilo que eu gosto. Ter opinião é apenas a minha maneira de ver as... Não é verdade. Nesse belíssimo livro... A História à a Luz do Espiritismo... Idade Contemporânea... A nossa autora... Sônia Campos e a, Ge e a Graça Apalha, ambas são professoras de História formadas pela UFRJ e lá do Centro Espírita Chico Xavier, lá na Praça do Anil. Então elas fazem um paralelo entre os fenômenos históricos, porque, preste bem atenção, a história da humanidade revela o que? O processo evolutivo da humanidade. Daí a importância de se estudar a História. Aí ela diz assim, na Idade Contemporânea, meus amigos, historicamente, quando é, quando é que começa a Idade Contemporânea? 1780 aí, com a Revolução Francesa. Opa! 1789, Revolução Francesa. Em 1804, Napoleão Bonaparte assumiu poder. E quem nasce em 1804? Allan Kardec. Aí é que está a beleza. Prestem bem atenção. Napoleão Bonaparte é deposto do poder. A prança volta a ser uma monarquia. Reparem que na revolução ela se torna uma república. Com a deposição de Napoleão, ela volta a ser uma monarquia. Aí prestem bem atenção. Em 1846, nasce quem? Leão Denis. Opa! O que, é que eu tenho a ver com isso? Tudo? Porque em 1848, as irmãs Fox. Em 1848, o sobrinho de Napoleão. Dá o um golpe e ele assume o poder. Em 1848, Karl Marx e Engel publicam o Manifesto do Partido Comunista. Mas isso tudo está em volta o quê? A revolução industrial. Gente, isso é que vai impactar. Porque isso começa a mudar o quê? A cultura de uma época. Então, Leão, Denis e Allan Kardec vão viver todo esse processo. E com a ascensão de, do sobrinho de Napoleão, o que, que ele começa? Uma perseguição política. Opa! Perseguição política. Aí Allan Kardec vai sofrer perseguição de, do sobrinho de Napoleão, vai sofrer uma perseguição da igreja, vai sofrer uma perseguição dos protestantes, e da ciência agnóstica. Então, isso para a gente entender... O que esses homens tiveram que enfrentar de... Preconceitos. Em 1857... Allan Kardec publica o livro dos... Espíritos. Mas em 1840, 1857... Morre Augusto Conte. E em 1857... O petróleo é descoberto. Opa! Aí vem a segunda revolução... Industrial, Ou seja, com a descoberta do petróleo, a matriz energética deixa de ser o carbão, passa a ser o petróleo. O que, que mudou? Os meios de produção e consumo. Novamente mudaram os hábitos. Para você entender algumas perguntas que Kardec faz no livro dos Espíritos, você tem que entender esse contexto histórico, gente. Quando a revolução industrial está em desenvolvimento, a palavra proletário, quem sabe de quê? Os operários, para aumentar os ganhos, botam a prole para trabalhar. Então proletariado era o filho do operário, que para aumentar os ganhos da família era obrigado a trabalhar. Opa, quem foi vítima disso? Leão Denis teve que trabalhar cedo, porque o pai dele também era um pobre. Se vocês, minha nossa senhora, seu senhor auxílio, o senhor é maluco. Não, a gente tem que estudar. Em 1869, morre Allan Kardec. Mas Maxwell lança a lei do eletromagnetismo. Opa! Olha como essas coisas vão casando. Porque os fenômenos espíritas, o fenômeno do passe, são fenômenos magnéticos. A ciência vai confirmando. As alegorias da religião. Em 1870, tem a guerra franco prussiana Leão Denis vai lutar na guerra. Você dirá
2: assim,
1: pasmem, pasmem. Sabe quem foi contemporâneo de Allan Kardec na Alemanha e de Leão Denis? Karl Marx. Ele estava exilado em Paris e chegou a encontrar Allan Kardec e conversar com Allan Kardec. detalhe importantíssimo nesse belo livro da nossa irmã Graça Sônia da Graça a terceira revelação Kardec e o espiritismo em traços gerais o século 19 época em que Kardec viveu e elaborou sua obra apresentou as seguintes características a Europa estava no apoio econômico e político, com a afirmação do capitalismo. Foi o momento do imperialismo, com a Ásia caindo sob domínio europeu. Opa! A revolução industrial prosseguia rapidamente. E a partir da Inglaterra, estendeu-se a outros países. E o que, que o século XIX, isso tudo tem a ver com o Brasil? Onde é que o Brasil... Proclama independência. 1822, em função disso aqui. Quando é que o Brasil declara para se uma república? pagem -me. O nosso Brasil, sempre atrasado nas grandes ideias, junto com Cuba. Prestem bem atenção. Brasil e Cuba são os dois últimos países do mundo a abolir a escravidão. E muito do que o Brasil enfrenta hoje é karma disso tudo. Porque a escravidão foi um maltrato violento com a raça negra. E também com as mulheres. Então eu estou falando isso para vocês entenderem que Leon Denis e Allan Kardec, lembra do Alto de Barça? Por que, que surgiu o Alto de Barcelona? O livreiro, editor, Maurice Lachatre, fugindo da perseguição do sobrinho Napoleão, vai se exilar em Barcelona. Qual é o maior escritor francês? Victor Hugo. lembre se que Victor Hugo também foge da França por causa da perseguição? política e religiosa, porque Vitor Hugo também declarou sua simpatia ao espiritismo. Então, vocês estão vendo que ser Allan Kardec, Leão Denis naquele tempo, foi um desafio. Não foi fácil. E só almas, homens de envergadura moral e intelectual, podiam suportar esses ataques. E aí, quero abrir um parênteses. Dona Amélie Boudet, essa mulher foi gigantesca, porque o marido abre mão de tudo para divulgar o espiritismo e ela passa a sustentar a cada, naquele tempo. Imagina o que essa mulher não ouviu. Teu marido é um vagabundo, teu marido é isso, e, e, porque para a vida alheia todo mundo tem solução. Então só as grandes almas podem entender e compreender as grandes almas. Para nós entendermos Leirão Denis, a gente vai ter que evoluir muito. Para entender Allan Kardec, a gente vai ter que evoluir muito. Para entender Dona Amélie Boudet, a gente vai ter que entender muito. Eu, Alcide, por exemplo, poderia casar com Dona Amélie Boudet? Não, eu achava achar ela uma chata, uma mala sem alça. Minha mulher é muito chata, porque as grandes almas se compreendem, mas quando não tem, não tem. E mais, Leon Denis. Ah, Leon Denis. Ouçam. Cadê ele, Leon Denis? O continuador, Leon Denis. Vocês vão vendo que o negócio é louco. Leon Denis, cadê ele? O continuador, Leon Denis. Vinde após mim. E eu vos parei pescador de ano. Diz Allan Kardec, a mensagem recebida por Allan Kardec. A ti te incumbe o, o, o encargo da concepção, a ele, Leão Denis, o da execução. Não é fácil. E é demais. Leão Denis, o homem dispondo do livre-arbítrio pode no último momento recuar diante da tarefa que ele próprio elegeu. É também indispensável que dê prova de si, de capacidade, de devotamento, de, de, de desinteresse e de abnegação. Allan Kardec para falar de Leão Deni tem que falar de Allan Kardec não tem como, é como falar de Roberto Carlos e Erasmo Carlos não tem como separar Torre Jobim e Vinícius de Moraes, não tem como então se um foi o pensador, o organizador intelectual o outro deu segmento, deu forma Leon Deni quando ele propõe a reforma do ensino francês. Sabe o que Leão Denis propõe? Como uma escola pública, gratuita e laica. Pública, gratuita e laica. É o que ele propõe. E Leão Denis, além de enfrentar isso, mais tarde, o que Leão Denis vai enfrentar depois da guerra franco-prussiana? Paralelamente a tudo isso, reencarnam dois gigantes do psiquismo. Freud e Jung. Gente, não é fácil, vocês estão vendo que eu teria que, ter, se eu ficasse aqui um dia inteiro, eu não falaria tudo o que é necessário falar desses homens. E quando em 1905 Einstein lança a teoria da relatividade, mudou o mundo. O mundo nunca mais foi o mesmo. Porém, em 1914 tem a Primeira Guerra Mundial, quem estava lá? Leão Denis de novo. Em 1917, tem a Revolução Bolchevique. Aí, Leon Denis me lança um livro chamado Socialismo e Espiritismo. Que, infelizmente, alguns espíritas estão escondendo que Leon Denis publicou isso. Isso é um absurdo completo. As ideias têm que ser discutidas e debatidas. Diz Leão Denis, ah Leão Denis, como continuidade histórica do cristianismo, como continuidade história do cristianismo, o espiritismo, no seu sentido evolucionista, reparem, caminhou para o encontro com os ideais socialistas e não teve dúvida em afirmar através de Kardec que uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. O que, que ele quer dizer com ele? É, gente. A organização social e política dos mundos evoluídos é a mesma da Terra. Não, por quê? Porque o grau de consciência é diferente. Então, à medida que o homem põe evoluindo e mudar sua consciência, o orgulho, a vaidade e o egoísmo vão desaparecer da Terra. E aí nós seremos todos iguais que somos porque as leis divinas são as mesmas para todos as oportunidades de crescimento e evolução são as mesmas para só falta a gente acreditar se eles conseguiram nós também podemos conseguir meus amigos Leon Denis Allan Kardec Arthur Conan Doyle Camille Flamarion esses homens mudaram a face do mundo. Albert Einstein, não sei se ele leu o livro dos espíritos, mas um dia perguntado, por que o senhor, um cientista, acredita tanto em Deus? Sabe a resposta que ele deu? A mesma do livro dos espíritos. Basta olhar a natureza. Se não é obra do homem, é obra de quem? É isso que essas almas são é encantadas universais, porque com o nosso irmão aqui Leu, a reencarnação é um processo universal. Lá na codificação, os ensinos dos espíritos são universos, porque são para todos. O objetivo do Espiritismo não é formar espíritas, mas formar cristãos, no verdadeiro sentido do termo. Homens livres de preconceitos, livres de rancores, de mágoas, de ressentimentos. Mas almas prens de amor e de luz. É isso que Leão Denis nos traz. É essa proposta que ele nos convida a executar. Seguir o seu exemplo, para encerrar. Em mil, ele desencarna em 1927. Mas pouco antes, ele, Leão Denis, com os problemas da visão, já ficando cego, ele é convidado a presidir. O Congresso Internacional de Espiritismo Qual é a proposta do Congresso? Retirar a religião do espiritismo Vocês vejam O que não é Fácil Por quê? Muita gente até hoje Ainda acha que religião e ciência não se imis Absurdo completo Como disse Einstein A ciência sem a religião É manca a religião sem a ciência é certa esses homens quando falam não falam para judeus falam para todos é isso que nós precisamos esses homens aprenderam a amar sem ser amados porque com certeza Leon Denis está feliz no dia de hoje, feliz porque começa a perceber que seu esforço Está despertando a cada um de nós para a grandeza da vida. Para a sabedoria de amar e ser amado. Porque quem não sabe amar, não sabe ser amado. E um dia, a gente pode ter certeza, o trabalho dará o suficiente para cada um de nós Porque o homem deixará de ser lobo do homem e guiado pelo amor, encontrará o equilíbrio entre produção e consumo e de modo tal que cada um de nós vai fazer da vida uma grande festa. A celebração da certeza de Deus em cada um de nós. Viva Leão Denis, viva Leão Kardec e um beijo no coração de vocês todos que aqui estão sedentos e famintos dessa fonte de luz e de amor que é o ensinamento dos grandes mestres. Estudemos essas doutrinas e seremos verdadeiramente felizes. Obrigado a todos.
0: Nós agradecemos ao nosso querido irmão Alcides e a satisfação que sentimos por estar nesta casa de amor, tendo o prazer de ouvir e assistir a um estudo como esse, prova que vale muito a pena estarmos aqui. Vamos passar então para o segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos a gentileza aos médicos que possam se posicionar. Querido Mestre Jesus, mais uma vez queremos lhe agradecer pela sua presença, como disseste, que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, tu estarás presente. Sentimos, Mestre Jesus, a sua presença, como sentimos a presença de todos os espíritos amorosos que fazem parte da coluna de desta casa. Assim, nos sentindo harmonizados, e pedindo a esses espíritos que possam, por intermédio dos médios, das suas mãos, transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar, pedimos a permissão de Jesus, mas acima de tudo ao nosso Deus, para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus.
3: É Jesus que fala a Nicodemos Nicodemos que é um doutor da lei é, Jesus fala para ele Não te maravilhes de ti de haver dito Necessário vos é nascer de novo Então quando Jesus fala desta forma com ele Ele está falando de reencarnação e que muitos não acreditam e falam que na Bíblia não fala de reencarnação. Fala sim, várias passagens de Jesus na Bíblia falam de reencarnação. Então, a reencarnação, conforme Emmanuel nos diz aqui na mensagem, é lei universal, é lei de amor de Deus para conosco. Só a reencarnação... É que explica as injustiças, aparentes injustiças que há é De um nascer são, completamente são, no mesmo lar E outro nascer aleijado, às vezes sem perna, sem braço A riqueza, ao lado da, da riqueza, a pobreza, a miséria a doença com a saúde aquele um saudável o outro doente então tudo isso a reencarnação explica pra gente que é uma reparação da lei de deus que nós temos que fazer porque já falhamos em reencarnações passadas e deus nos dá a oportunidade através da reencarnação de reparar aquilo que fizemos de errado, de nos acertar com a lei e de crescer espiritualmente. Porque é através da reencarnação que vamos progredindo, progredindo sempre até chegar a Deus. Graças a Deus.
0: Continuemos mantendo a nossa concentração em Jesus, nos espíritos que se fazem presente e vamos ouvir uma mensagem espiritual.
2: Que a paz reine entre todos vocês. Amados, nós estamos na direção de cada trabalho. Sabemos que são poucos que se dedicam aos trabalhos do Cristo. São poucos que ao amanhecer agradece pela vida, pela paz, pelo silêncio ao redor. Poucos sabem agradecer ao Pai a sabedoria. Poucos agradecem ao Pai a beleza que se revela no olhar de cada um. Que o olhar de vocês revelem o amor, a paz, a beleza interna de carta e irmãos que os procuras. Falam, falem, falamos da beleza que muitos de vocês ainda não conseguem ver. Sejam humanos para com nossos irmãos. Preparem-se para receberem com amor a multidão de aflitos e infelizes que se aproximam. Trabalhem o amor dentro de cada um de vocês, já que estão no caminho que muitos ainda, por falta de amor, por falta de conhecimentos, precisam de vocês para ajudá-los ao grande começo. Mas para que isso aconteça, Tens que serem Disciplinadores Que sejam discípulos de Jesus E Kardec Estamos nós Para ajudar vocês Não pensam Que estão sozinhos Em meio à batalha Todos são protegidos não se apavorem quando um irmão profetizar o mal, causando o medo, aterrorizando as nações, que façam preces por esses irmãos, profetas fora da lei divina. Tentam ver Deus, diante da natureza que os cercam e ao se calarem diante da imensidão então sentirão a paz o amor de Deus estamos nós pedindo a vocês preces para todos nós, espíritos desencarnados e encarnados, precisamos de vocês que nos ajudem com as preces, o mundo invisível que não vê, formam falanges proféticas do mal, para usar encarnados Desatentos Para amedrontar a, a humanidade Trazendo-os A falta de esperança Ocasionando O suicídio Entre os homens Estamos nós Precisando de trabalhadores Para esses combates em repreender a essas falanges do mal. Até que venha a ordem do Mestre para transferi-los do Ordem. Vocês são trabalhadores do Cristo. Sejam irmãos, meus amados. Cuidem mais um do outro. Choramos quando vemos um irmão trazendo a insegurança para o outro. Em um começo de trabalho, fiquem atentos, ajude-os, pais, um irmão trabalhador, para o Cristo.
0: Assim, chegando ao final de mais uma reunião pública, agradecidos somos, Jesus, pela sua presença, pela sua bênção. Agradecidos somos ao nosso dirigente espiritual, ao Tivo Panfiro e a todos os guias de luz que sustentam em amor e energia esta casa. Ao retornarmos aos nossos lares, que possamos ser protegidos e iluminados por Ti, Jesus, e por toda essa falange de espírito que aqui se fazem presente. Que possamos sair daqui muito mais harmonizados do que quando aqui chegamos, e pedindo a Sua bênção, Mestre Jesus, pedindo a bênção do nosso Pai pedindo a proteção desses guias espirituais, em nome do nosso amor, em nome do amor desses guias, em nome do amor de Jesus, mas sobretudo, em nome do amor de Deus Pai, pedimos a devida permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.